0: He venido a dejar memoria de una grande y terrible batalla. ¿Acaso una de las más grandes y terribles que se libraron contra las fuerzas del odio eterno? Y fue cuando una edad terminaba y otra, funesta, se extendía hasta los últimos refugios. El odio rondaba fuera de los límites de la realidad buscando una forma, una sustancia tangible que le permitiera existir, en el mundo de las criaturas. Andaba el acecho de una herida por donde introducirse, pero ninguna imperfección de las criaturas era grieta suficiente para darle paso. Sin embargo, como en las eternidades todo sucede, hubo una desobediencia que fue herida, imperfección y grieta suficiente. Todo comenzó cuando la muerte desobedeciendo el mandato de no engendrar jamás otros seres, hizo una criatura de su propia sustancia. Y fue su hijo, y lo amó. En ese vástago feroz, nacido contra las grandes leyes, el odio eterno encontró voz y sombra en este mundo. Los días del venado, de la saga de los confines. Por Liliana Bodoc.
1: En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinados. Por ser diferentes a las de otros
0: Porque el odio no es más que la falta de imaginación Empieza un cacho de radio Empieza la tierra detrás de mis ojos En
1: la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha defendiendo poblaciones de ideas mudas asesinadas por ser diferentes a las de cantar quisiera florecer con mis propias semillas ya no quiero sembrar y solo cosechar flores de color
0: y humorista Rudy Paz se pregunta, ¿Odiar es pertenecer? Tal vez haya mucha gente que pueda sentirse alguien, incluyéndose en el inmenso y prestigiado grupo de los no negros o de los no judíos. Pero como dijo Bebel, el antisemitismo es el socialismo de los imbéciles. Burlarse de alguien por su condición diferente es no darse cuenta de que ser persona es ser diferente. Y es que no hay odio si no hay un diferente, ¿no? La cosa acá es que el odio no es un sentimiento más. Digo, no tiene su empate en un sentimiento de repulsión, o, ...o no es sinónimo de rechazo o disgusto... ...tampoco se acaba en aquello que camina por la vereda de enfrente del amor... ...el odio es otra cosa porque tampoco pensamos que sea una pasión... ...pero sí al menos, y sin quitarnos la culpa... ...es un sentir elemental en algunos y algunas... ...y resulta que, que no es un sentimiento más porque como dice Rudy Paz... El odio hace pertenecer. Si da pertenencia es porque no se siente ni se practica en soledad, ¿no? Lo cierto es que hoy tenemos un rato para ir sabiendo si el odio sirve o se sirven del odio. Sospechar si el odio es o no improvisado, si necesita organización. Sabremos si el odio es pasivo o presupone una acción frente a ese rechazo que se siente, si se encarniza, se contagia, se discursea. Será... ¿El odio un negocio? ¿Muere o renace? ¿Se hereda, se escribe y se hace una historia del odio? ¿Acaso represente también una zanja que cruza la tierra de punta a punta? Tal vez se haga sentir, se anuncie, se venda, se fanatice. Pero ya arrancamos con una pista interesante. El odio también tiene sus profetas. Y sus buenos aprendices.
2: Tenés que cuidarte de todo: los trapitos, los motochorros, los limpia vidrio. Tenés que salir a la calle en el auto, en la parte de arriba, un trípode y una ventrilladora. Un trípode y una
3: Y Nosotros no somos sudamericanos. No Nosotros somos de un pedazo de Europa metido acá. ¡Ah, no! Pero... ¿Un trípode y una
2: ventrilladora? La gendarmería sacó a patadas en el orto a los del partido obrero. Como bien merecido lo tiene, Como bien merecido Me sentí por tiene. primera vez que cada peso de los impuestos que pago vale. Cada palazo en el lomo de estos negros, nosotros disfrutábamos y cantábamos gol en casa. Cada vez que veía que bajaba un machete de la policía, yo ponía el himno nacional, yo ponía el himno nacional. Nosotros estamos en contra, saquen a toda este mal vivir que hay. Yo no le deseo la muerte a nadie, a nadie, a nadie. Pero este delincuente de 24 años murió en su ley. Murió en su ley. Y la verdad, ¿saben qué? Lo digo siempre. Uno menos. Este enojó de más. Este enojó de más. Este no van enojó van a tener de que más. matar a todos porque no vamos a permitir que vengan más villas. Esto es para gente que no pero está acostumbrada a vivir con gente. Andá y así una sentada frente al Ministerio de Trabajo, si es el que te tiene que dar o donde se debe discutir. Pero andá a discutir en otro lugar más civilizadamente, no como un verdadero indígena y un verdadero incivilizado. No quise decir lo que dije, apliqué mal un término, quise decir salvajes y me salió indígenas. Y
3: me salió indígenas. Es un negro boliviano. Boliviano. No es de Argentina. No es de Argentina. Quise decir salvajes y me salió indígena.
2: Vos vas a la playa y ves todo esto negro con la pata en el agua, te agarras hongo, hongo a la pelota, porque son sucios, le dan planes, le dan bonos, le dan viaje, le dan pasaje. Entonces, cuando vos te querés ir a la mierda para alejarte de estos hijos de puta, aparecen los hijos de puta, como las aguas vivas dentro del agua, y te afanan, te rompen las carpas, te afanan en la carpa, máquina de hacer pibes, todos horribles, parecen garrafas, horribles, parecen ¿viste? Destrozan garrafas. todo La peatonal de Mar del Plata parece la India, llena de vacas, viste, llena, hacen chipás, se tiran en el piso, hay uno que tira la flauta, otro que, que, que te enloquece a la víbora, otro que viste baila arriba los vidrios, otro que hace gritar el gato de un palazo, una ¡Mierda, llena de negro!
3: Pajadito cantor, que te encanta tuitear Silvame al oído, ¿cómo debo pensar? Yo sé que es solo un troll, otro fantasma más Detrás de algún IP que va de noia. Pues es el ¿qué es igual es el luz. Activista de Instagram, donde te organizas, ya te empecé a seguir porque no me gustas Cuando que combatí con tus historias, tiembla el capital por tus corazones. Pues es el ¿qué es es el luz. ¡Qué lindo que es creer! ¿Qué en hacer? He's the life, he's a life, he's the he's the
0: En la saga de los confines, la escritora mendocina Liliana Bodoc cuenta de una grande y terrible batalla entre las tierras antiguas y las tierras fértiles. que transcurre, dice ella, hace tantas edades que no queda de ella ni el eco del recuerdo. del eco del recuerdo. Nuestro compañero Juan, que se metió de lleno en la saga de la Bodoc y nos convidó, nos contaba que. A medida que vas leyendo la saga, te das cuenta que se parece mucho a la conquista de América. Habría que cambiar algunos nombres, nomás dice, para ver que los oscuros y sádicos enviados desde las tierras antiguas por el odio eterno son de la misma calaña que los que vinieron detrás del genovés Cristóforo Colombo el 12 de octubre de 1942. Los iderecios como lo llama Liliana Bodoc, vienen en busca de tierras nuevas en donde dispersar su odio y traen pólvora, enfermedades desconocidas y algo peor. Un mago que se encarga de echar veneno para dividir las tierras fértiles. Palabras malolientes y engañosas para poner pueblo contra pueblo, gentes contra gentes dividir y reinar. Y así van masacrando y secando la tierra que pisan. Pero bueno, por suerte, lo que nos contaba Juan es una novela de ficción. Estas cosas no pasan en la realidad.
4: Roca, aquel presidente, había dado una concesión, ustedes la pueden leer, en el año 1902, en Santa Cruz, concesión de tierra, a 138 estancieros ingleses. La concesión se llama la concesión Grünwein, que le dio Roca a, a los... Está, está en todos los días de Buenos Aires de la época, cuando Roca firma como presidente, 1904, firma ese, me equivoqué, dije 1902, no, 1904. Se le entregan dos millones y medio de hectáreas a 138 estancieros ingleses a ningún argentino, a 138 estancieros ingleses. Son estancieros que en las Malvinas tenían ovejas y son los que van a traer la oveja a la Patagonia. Que va a originar también el exterminio de los tehuelches que vivían en Santa Cruz. Porque como decíamos, cuando venían los animales extranjeros, europeos, los animales autóctonos se alejaban. Los guanacos empezaban a alejarse, se fueron, se refugiaron en la cordillera y los tehuelches que vivían de la carne del guanaco y se cubrían en invierno con la piel del guanaco por el frío vieron que desaparecía y vieron ese nuevo guanaquito pequeño blanco, lanudo que era la oveja que traían los estancieros y entonces acostumbrados porque no tenían sentido de la propiedad como dijimos tomaban lo necesario para poder vivir y los estancieros ingleses se quejaron, dijeron indios ladrones y entonces contrataron a los cazadores de
5: indios mi canto de
4: Entonces contrataron a los cazadores de indios. Los cazadores de indios. Y le daban una libra esterlina a cada cazador de indios por par de orejas. Para que mataran a los tehuelches y para demostrar que lo habían matado, trajeran las orejas de ellos para cobrarla. Fíjense qué trato. Mío. Esto está en los documentos, en los archivos, no, no se lo puede negar, no puede negar nada. Pero hubo administradores de las estancias inglesas que vieron de pronto indios tehuelches sin orejas, vivos. ¿Qué quería decir? Que había cazadores de indios humanitarios dentro de todo, que no los mataban, pero les cortaban las, las orejas para cobrar la libra esterlina. Entonces se cambió la fórmula. Ya se cambió el par de orejas por un par de testículos de los indios varones que se traían para que se desangrada el himno. Y las indias sean traídas como sirvientes. Así desapareció el Tehuelche en nuestra Patagonia.
0: Pero el odio no es como el amor que descansa al costado del camino para seguir, el odio sigue y por eso siguieron cazando pueblos indígenas encima cuando el odio apunta hacia una política de estado hacia una conquista para algunos es un trabajo o más todavía una misión ¿sabes quién es ella? es Melitón Enrique la última sobreviviente de la masacre de Napalpí Marcelo Larraqui, en su libro Marcados a Fuego, nos cuenta sobre la reducción Napalpí, ...un territorio de 20.000 hectáreas ubicado a 120 kilómetros de resistencia... ...sobre la traza del ferrocarril Barranqueras al oeste... Eh, esta reducción había sido creada en 1911 por el naturalista y protector de los indios Enrique Lynch Hacia 1920, cuenta la Larraki la reducción contaba con alrededor de 700 empleados que trabajaban a destajo Pero los indios también tenían la posibilidad de ser contratados por comerciantes que lo trasladaban a los ingenios azucareros de Tucumán, de Salta, de Jujuy claro, con una mejor paga atento a las inquietudes de las empresas del lugar, el gobernador Centeno prohibió los desplazamientos indígenas fuera del territorio eh, y los sometidos al cerco Napalpí eh, se sublevaron, ¿no? muchos se negaron a, a levantar la cosecha. Ahí el ambiente se crispó un poco, cuenta la Raki, y los policías empezaron a perseguir a los indígenas. Ahora en un toquecito nomás ya nos vamos a enterar del todo como fue porque nos pusimos a ver el documental Nos Otros y ahí se cuenta el odio en carne propia, en este caso y en otros. Eh, seguimos con la Raquí. Dice, el sábado 19 de julio de 1924, La Nación publicó que la sublevación de los indios de la reducción de Napalpí continuaba amenazando a la población de la zona norte del de departamento de Villa Ana. ...han sido atacados varios vecinos... ...registrándose numerosos asesinatos... ...el pueblo está alarmadísimo... ...decía la nación... ...ese mismo día ya estaba en Napalpí... ...la tropa policial enviada por Centeno... ...hasta había un avión del aeroclub Chaco... ...que los ayudaba a reconocer la posición exacta... ...de los indios... ...desde ese avión, nos cuentan... ...arrojaron una sustancia química... ...que comenzó a incendiar las tolderías... La tropa inició la matanza. Las familias indígenas escaparon hacia el monte impenetrable, pero en dos horas los fusiles estatales ya habían matado alrededor de 200 aborígenes. El avión sobrevoló la zona para señalar a los que escapaban y ponerlos en la mira del fusil del copiloto. Eh, a los que quedaban heridos, la tropa policial los ultimaba a machetazos o los desgollaba. Acá está el odio, ¿no? Los cadáveres, dice Larraki, fueron amontonados y rociados con querosén y enterrados en fosas comunes. Muchas mujeres fueron tomadas prisioneras y sometidas. Los bienes indígenas de la reducción fueron saqueados. 40 niños que lograron sobrevivir fueron entregados a los estancieros como sirvientes para las tareas domésticas. La justicia, eh, que archivó la causa sin reconocer la culpa en nadie, no recogió los testimonios de los indígenas que habían sobrevivido. Entre ellos estaba Melitón Enrique, quien escuchábamos recién, Toba, de 23 años en aquel momento, había perdido a sus abuelos, a sus primos y a sus tíos. Estuvo varios días y noches sin comer. Melitón Enrique murió el 13 de noviembre del 2008. Tenía 107 años. En su último cumpleaños el estado provincial de Chaco reconoció por primera vez su responsabilidad en la masacre de Napalpí. Entonces le pidió disculpas, le regaló una silla de ruedas y le prometió una casa de ladrillos.
6: Eh, hablar de estas cosas hace, me hace sentir mucho miedo vergüenza y me da mucha tristeza acordarme de mis familiares lo que ocurría en ese momento era una una protesta indígena donde los indígenas no solo los, los, los toba sino que estaban los mocoví y también algunos criollos que reclamaban un trato igualitario una, una atención justa porque Tenían algunas diferencias con la otra parte, que eran los gringos que estaban habitando la zona. Le pagaban un 15% menos el precio del algodón. Eh, otras cosas que también eh, usaban a los indígenas solamente para, para pagarlos después con un plato de comida. Nunca conocía lo que era una, una moneda, una paga... Justa. Casi siempre el indígena quedaba debiendo en su trabajo de peón Y bueno, todas esas cosas fueron acumulando Y bueno, reaccionaron algunos caciques En esa época el cacique Maidana, Machado eh, Cacique Dionisio Gómez Que eran los que lideraron la protesta en aquel momento Que fueron masacrados y bueno... Eh, realmente mutilados sus cuerpos han sacado sus bigotes le cortaron sus orejas eh, sus testículos fueron expuestos en la comisaría de Quitilipi sus cabezas eh, clavados en chicanas para demostrarlo en los senderos donde los indígenas transitaban para que vieran como escarmiento para toda aquella gente que se quería levantar en, en protesta o en reclamo por por justicia o por un trato igualitario.
1: A veces me pregunto yo por qué la prisa se inventó y tanta gente se mató. A veces me pregunto yo si... Un
0: que los odiadores vienen desde el fondo de nuestra historia podemos ir y venir en el tiempo en el mapa en los campos o en las ciudades o en los pueblos y todavía se siguen juntando apoyados en la tranquera o en el bar de la esquina Hernán Brienza cuenta en el loco Dorrego que una vez fusilado Dorrego los unitarios dieron rienda libre a su odio político son los ilustrados que intentan imponer la civilización a palos Las escenas de represión son brutales Juan Apóstol Martínez patrulla toda la provincia de Buenos Aires en busca de enemigos y cuando los encuentra los obliga a cavar sus propias tumbas Pero es el tipo de muerte lo que horroriza Ata a los gauchos a las bocas de los cañones y sus cuerpos son destrozados por las metrallas el coronel Rauch ajusticia a sus prisioneros por partes, hachazos. En pocos meses son asesinadas más de mil personas, incluso niños de 7 años que llevaban la divisa federal. En 1829 los registros indican que por única vez en la historia las muertes sobrepasaron a los nacimientos. Decíamos que con el odio podemos ir ...y venir en el tiempo y en el mapa... ...mitad del 1900... ...ya en la gran ciudad... ...lo que hicieron con el cuerpo de una mujer... ...con el cuerpo muerto de una mujer... ...los muchachones que después darían el golpe... ...secuestraron el cadáver... ...lo sometieron a insólitos paseos por la ciudad de Buenos Aires... ...en una furgoneta de florería... ...y lo depositaron en el altillo de una casa... ...la manosearon... ...la exhibieron entre amigos... Y hasta la enterraron bajo otro nombre en Italia. Así era el odio que sentían por Evita. Pensaba en la cantidad de veces que le habrán dicho negra de mierda, ¿no? Y, y las cosas que, que le hicieron por todos los negros de mierda y las negras de mierda que la seguían y dejaban flores al paso del cuerpo, al paso de la historia. Y en los pueblos, digo, y hoy en los pueblos, ¿Cuántos profetas y aprendices del odio hay? ¿Cuántos son los que quieren ver muerta a cualquier negra de mierda?
7: La negra de mierda, Juan Sola.
8: Mirá la negra de mierda. Mirá cómo lleva los nenes en la motito, Tres gurisitos sin casco, cagándose de
2: frío.
0: Y la negra con ese culo enorme que ocupa todo el asiento. ¡Qué
3: hija de puta!
0: Mirá, mirá cómo lleva a la pendejita medio dormida.
2: Casi cayéndosele esas piernas gordas de tanta cerveza y torta frita, mirá. Y mira el otro ahí atrás. Agarradito como puede.
3: Pobrecito. Sí!
2: Y mira cómo lleva el bebé, negra, hija de mil, puta, metida dentro de la campera, inconsciente de
7: mierda. Ojalá
2: le saquen los hijos, eh. ojalá se muera esta negra de mierda.
7: La camioneta arrancó, rabiosa, y se perdió calle abajo, zambullendo a la negra y sus crías en una nube de humo pegajoso. El que iba atrás tosió un poco y las motitos se paró el señor del golcito gris bocinó con furia a sus espaldas y le ordenó que se moviera oye, pelotuda y la, la puta que, que te, te parió. parió la nena en la falda abrió los ojos despacito y preguntó si faltaba mucho la madre le apoyó la mano temblorosa sobre la frente sudada comprobó que la fiebre seguía allí y murmuró un no, mi amor, así, triste y suavecito como los quejidos del nazareno que llora acurrucado contra sus tetas tibias o como el 5 x 630 5 x 735 que el Ismael recita con los brazos envolviéndole la panza llena de pan y mate cocido porque al otro día tiene prueba y la Brenda tiene fiebre y el nazareno llora de hambre y es ahora el colectivo que no entra hasta el barrio. Y el Mario que no aparece desde la semana pasada. Y la motito que se para cada cinco cuadras. Y el hospital que todavía está lejos. Y doña Ester que le dijo que para qué iba a tener otro hijo a los 22. Que mejor abortara. Y el Ismael que cada tanto dice que tiene frío. Y la Brenda que se va quedando dormida. Y la negra de mierda que le pide al Ismael que diga las tablas más fuertes para que escuche la Brenda, para que no se duerma la Brenda, mientras que a ella le arden los ojos de tanto aguantarse las ganas de llorar de miedo.
1: Para que no pueda la vida fiera juna un gajo Vamos a que lava Lave la bala si que ande que que no sé no es Vamos, cierto, lava la limpia, la limpia, pa la limpia la del el sueño, de que el domingo suelva mi va. mi Vamos, me. la que la la la, la pez. Pez. Vamos, a la, a la,
0: a la. es contra los negros y las negras es contra los pueblos indígenas contra las religiones y creencias las lenguas, la cultura es contra todo lo que haga trastabillar a una historia oficial, a una estética estándar? ¿Contra quién va ese odio? Porque sospechamos que si caemos en la clasificación <ríe> no nos alcanza esta horita de radio. Es contra todo, ¿no? Mujeres trans asesinadas todos los días en la ruta, en los campos, golpeadas, Familias de inmigrantes atacadas por estar esperando en la salita de una guardia o de un hospital público y volvete a tu país. Y el paraguayo y su chipá incautado. Una canasta clausurada, no sé. Una pareja gay se besa en un camping en la costa de un riacho y los echan por alterar el código de convivencia. Mientras una pareja hétero se toquetea en la carpa de al lado con el cierre abierto, desde la estaca hasta el cielo, y nadie dice nada. Hay crímenes de odio todos los días, en muchos lugares. Un odio grande, y dueleche.
4: Y un joven rugby fue golpeado y tuvo que ser internado.
7: A Jonathan Castellari le dieron una brutal golpiza.
2: Creo que está internado en grave estado víctima de una brutal golpiza. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Jay? Si ¿Por qué Jay? Si ¿Por
8: qué Jay? Si ¿Por 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 qué Jay? Si
2: ¿Por qué Jay? Si y cuando yo salgo les escuchaba como le decía, toma por punto come por punto Si tenés tatuajes, bancátela. Y Jonathan estaba totalmente indefenso en el piso y le siguieron pegando. No les importó eso, no fue motivo para pararlos. Yo pude ver esos rostros y en esos rostros lo que se veía era goce.
8: Soy Jonathan Castelliari, tengo 25 años, trabajo en Subte, Sufrí un ataque homofóbico por parte de ocho chicos que ingresaron a un local de comidas rápidas. Yo estaba con un amigo y en un momento uno de los chicos eh, se pone violento, eh, empieza a, a insultarnos. Yo salgo de, de, del local y uno de los chicos viene atrás mío me toma por, por, por el cuello y me lleva hacia el costado de, de la playa del estacionamiento.
0: Eh, yo no entendía que estaba pasando muy bien, pero cuando le estaban pegando en el piso, ahí lo entendí. Porque escuché los comentarios, el de te vamos a matar por puto. Y...
8: A medida que llegaba, me iban pegando. Piñas, patadas. Yo estaba en el piso. No tenía forma de defenderme. Sebastián, que es mi amigo el que estaba conmigo, intenta ayudarme empieza a gritar, trata de, de meterse. Eh, en algún momento puedo levantarme del piso y, y salir, de, de, digamos, de la golpiza.
0: Y ahí ve a Jonathan que estaba parado, desorientado, y da una media vuelta, y yo lo veo ahí todo ensangrentado, como si fuera una película de terror.
8: Ingreso de nuevo al McDonald's, y cuando ingreso de nuevo, eh, los chicos intentan ingresar otra vez para seguir pegándome. Eh, en todo momento escuchaba frases como te vamos a matar por puto, come por puto, toma por puto, tenés que morir. Y a raíz de esto estuve una semana hospitalizado en terapia intensiva. Nos afecta a todos, tanto a mí como a un montón de chicos y chicas que, que sufren eh, violencia, discriminación y es importante para que no vuelvan a y a, 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 a suceder estos crímenes de odio, así se les llama, son crímenes de odio que en mi caso fue por mi orientación sexual, pero podría ser por, por porque sos gordo, porque sos judío, porque sos negro, por cualquier cosa.
0: deben las balas en los corazones enamorados, nos deben las señoritas que dejan de patear pelotas y los caballeros que dejan de vestir muñecas, nos deben las trabas muertas poco antes de los 40 que se duermen para siempre agotadas de esa ruta que es plato de guiso, pero también tan peligrosa que ni los príncipes azules más valientes se atreven a transitar. Nos deben las tortas cagadas a piñas por negarle culto al certificado de macho que se esconde bajo el bulto. Nos deben las mariquitas que dejaron de bailar. Nos deben las marimachos casadas a la fuerza. Casadas a la fuerza. Castradas a la fuerza. Nos deben los trolos que besan a sus hijas pero sueñan con las pijas que les supieron negar. Nos deben los putos de pueblo con sus bocas llenas de sangre, sus estómagos llenos de puños y esos campos que son tan anchos que nadie los oye llorar. Nos deben toda la tela de esos vestidos de quince que vistieron tantas semilces que querían llamarse Gaspar. Nos deben las cartas de amor que nunca fueron entregadas y duermen para siempre en los cajones con olor a crema de tías solteronas nos deben todos los nadies que sacamos de los armarios para meter en cajones en funerarias vacías porque no se atrevieron a amar nos deben los gurisitos que nadie pudo criar nos deben las maricas que se tiran de los puentes, algún febrero caliente, por culpa de un tal Don Simón, que inflado de odio y vino, las amenaza con motivo. Yo no tengo ningún hijo maricón. Juan Sola
1: Ser. Aquí es donde buscar Aquí es donde aprender I it. Is. Aquí es donde mirar, aquí es donde vivir, aquí es donde jugar, aquí es donde crecer, aquí es donde buscar, aquí es donde aprender, donde aprender.
0: En los días del fuego, el tercer tomo de la saga de los confines, Liliana Bodoc escribe, vayan y cuenten. Digan que Cucú está de regreso, que tardará muchas jornadas en llegar, puesto que quiere hacerlo por sí mismo y avanza lerdo. Vayan y cuenten en las aldeas que volvió el mensajero. Digan que está cansado y que camina con dolor. Que parece un anciano cuando calla y parece un niño cuando sonríe digan también que continúa cantando contra el odio porque aprendió de tanto andar por la tierra que el odio retrocede cuando los hombres y las mujeres cantan A los los cortaron ya lo
7: pero en el fondo la tierra Las raíces quedaron Pero en el fondo la tierra Las raíces quedaron Por eso está cantando Esta coplerita y de aguita y calchaquí.
3: Por eso está cantando esta coplerita y diaguita y
7: calchaquín.
0: Y así acá nos vamos a quedar en los días del fuego, con las leñitas ardiendo y las teñas aguilar cantando, la doña nena de Amaicha del Valle, Tucumana y Mamá Tierra que anda acopleando para echar para atrás al odio. Hicimos este capítulo para hacerlo recular también. Julián Oviedo, Mora Seoane, Nicolás Crespián, Sil Morbillo, Puchero García, Beatriz Capese, Juan Pablo Berch, Yamila Galicer, Sofía Lobisec y Román Solzona. Nos quedamos escuchando los ruiditos... De esta tierra fértil que seguirá haciendo mucho y más para que el odio eterno no eche más raíces acá.